0: おおはようございいまますすす7月12日の朝5時ぐらいを迎えております、ね、じれパパです今日も絶賛朝かつ中というところではありますけれども、まあ、今日4時ぐらいに起きてですねちょっと仕事していたんですけれど、まあ、4時に起きた理由がですねもう子供のあの今上の子と下の子と一緒に寝てるんですけどもとにかく寝相が悪いですね。本当に特に足技がしかも素晴らしいバリエーションを持っていてもう夜寝てる時もですね何度もあの水落ちを蹴ってきたりとかかかと落としをしてきたりとか、まあ、円髄蹴りをしてきたりとか、まあ、普段何かこう恨みをこう形に表してるんじゃないかぐらい精度の高いキックを見舞ってくれましてですねそれで目を覚ますという日々が続いておりますまあおかげさまでですね、まあ、こういうふうに朝活ができてるところもありますがそうかあの子どものそういうキックはもう何のろのろと寝てるんだよとっとと起きて仕事しなさいというサインだったのかなと最近はポジティブに考えるようになって日々朝精進させていただいているという状況でございます。いや今日はですねあのお話ししようかなと思っていたのがちょうどあの私がいろいろ調べ物でいろ、えー、んな子どものですね医学論文とか見ている真っ最中だったんですけどもジャーマーペディアトリクスというです、ねまあ、非常にちょっと著名なアメリカの小児科のです、ね、医学雑誌をこうちょっと見てるときにです、ね、あれ、京都大学からの報告じゃんと思って日本のです、ね、な,んなんだ、なんだと思って見てみるとなんかすごい結構、強烈な報告があってです、ね、でよくよく今日朝見てみたらいろんな新聞媒体とかでも取り上げられていたような論文がありました。でそれはこのコロナの影響で子どもの5歳児の発達の遅れが大体4ヶ月ぐらい遅れてしまっているということが、まあ、日本のそういう観察研究というか、まあ、そういうもので分かったというような結果になっています。えー、まあ何でも4ヶ月はやら具体的だなと思いましたけども少なくともですね、えー、このコロナの影響といったものは我々大人だけではなくて当然子どもにも大きな影響を与えているわけで、まあ、この制限された環境下で子どもの発達がどういうふうに影響しているのかといったものを、まあ、そういう角度で見た報告ということもあってですね非常にこう著名なアメリカの雑誌なんですけれども日本の研究結果が採択されたということは、まあ、それはそれで一つす、まあ、素晴らしい科学業績の一つだなとは思っていますが内容が内容でちょっと気になるのでパッと読んでみたんですけどもこれ、あのもともと2017年から2019年ぐらいのコロナが流行る前のタイミングですねこれ、あの日本の認可保育園等で1歳から3歳の子供 1>, 1歳と3歳の子供を対象として2年間、まあ、どういうふうな発達をしてるのかなっていうのでおそらく追跡調査を元々行っていたんですよねで、くしくもそのタイミングフォローアップしてる時にコロナが当然出てきたということもあって、まあ、そこであの内容をちょっと切り替えて研究をコロナが起きる前の1歳と3歳。コロナが起こってしまったタイミングでの1歳と3歳と比較してその子どもの発達を2年間継続して追跡調査をしてそれぞれ3歳と5歳の時点で発達状況を確認しているといった報告になってますね。で何で比較しているのかっていうのはあの、まあ、幼稚園じゃないですねごめんなさい保育士ですね保育園ですので。で保育士がまああの幼稚園対象とするようなその幼児発達検査のスクリーニングテストといったものがあるんですよね。でそれで発達の度合いはどうなのかといったところを見てるんですが、そのスケールを使って評価をしています。でその結果このコロナの影響を受けた時期の子どもたちはその影響を受けなかった子どもたちに比べて五歳時点時点での発達が四点三九カ月ほど遅れていたという結果になってますねただですね一方で1歳から3歳になるケースの子どもたちではこのコロナの環境を有無で特に発達の遅れに影響はなかったという考察になってます。で一方でですね1歳から3歳で、えー、観察された子どもたちはこのコロナの影響かですね意外なことにあの保育所での,そのスケール検査で発育の遅れどころか、まあ、プラスなな状況になっていることなんですよねこれなんでと一瞬思ったんですけども、まあ、この論文上の考察としましては特に1歳から3歳っていうのは、まあ、親御さんないしは周りを取り巻く環境下の人とのコミュニケーション、まあ、社会性といったものを構築するタイミングにもなりますので、まあ、あのとはいってもまだ1歳3歳というのはちっちゃいですので、まあ、親御さんの、えー、監視下のもとに置かれて、まあ、成長をしていくということになるんですが。当然親御さんもですねこのコロナの影響下であれば仕事も制限されますし外出も制限されますのでやっぱその子らのことで,ですねまあ一緒にいれる時間というのは相対的に長くなるということはあると思うんですよね。ですので、まあ、そういう点で子どもたちのそういう発育面のところではポジティブ、まあ普段そばにいてあげられない時間もそばにいてあげられることによって、まあ、その子どもの社会性といった構築のところでは寄与していたんじゃないと。いうところは挙げられていたんですがくしくもですね逆にあのマイナスの面を挙げるとすると親御さんがコビットの影響で外に出られないということもなりますんで、まあ、子どもたちのそばに入れたことは大きかったけれども一方でやっぱりあの、まあ、ずっとこう家にいなければいけない仕事ができない。子どもたちも賑やかですからねいろいろそんな状況の時にこうわーって来られると親御さんも,もう相当疲れがままりますで。この期間に生じてしまった親のうつ病っていうのは、COVID、このコロナ禍の5歳の発達支援との関連性を逆に増加させてしまっているといったところもあって、まあ、特にあの子どもさんがちっちゃい時はそれはそれでよかったんですが。まあもしこの環境で親がうつになってしまっていた場合はその5歳の子どもたちの方今度別の方ですね5 3歳から5歳になっている子どもたちの方にはあのマイナスのアプローチをしてしまう可能性が高いということで、まあ、そういう点ではあの親のうつ病というのは一つの発達支援のリスクファクターになっていたというような結果になっています。今今ですねコロナも制限が解除されて今後、まああのまあもう少しすればですねまあ来週ちょっとしたら夏休みに入っていくわけではありますけれどもまあこの制限されていた状況からこのように解放されるタイミングに移行する中でこれからの5歳以降の子どもたち特に幼児期をこのような COVID の抑制された環境下で育った子どもたちはどういうふうにこの遅れた発達もしくは、えー情緒といったところを補っていくのかといったところの社会的な学習的な支援というのは引き続き重要になってくるだろうなとは考えられますしまあ,あのやっぱこのタイミングにですねいろんなつら、えー、い出来事が親の方にも降りかかってきていたわけではありますけれども、まあ、この親の心を守るための方向性といったものも視野に入れていかなければならないなというふうに考えています。まあ、今後より一層にな大変ななるなとは感じられますがあの、やっぱりこれで元の生活の方に帰っていくということになりますので、まあ、いち早く社会の適用、または復帰といったものがですね。できればいいなというふうに考えています。まあ、それはそうとですね。我々はもともとこういう状況を何とかするために事業を始めたというのがきっかけになっていまして。まあ、特にあのこのようなコビットの環境下で特に発達。特性を持ちの子であった場合は？より顕著に発達の遅れといったものが目立ちやすくなってしまう可能性もありますしそれを支える親御さんですね親御さんもかなり大変な思いをするということにもなってしまっている状況だったかと思いますで、やっぱりあの子供はですねもともと本来はカオスな生き物カオスというかもう混沌ですねまあ頭の中で自分の考えていることと行動が一致しないぐらいあの非常にまだまだぐらつきが多いような状況なんですけども前向きにこう生きに生ようと思っているわけなんですよ、ね、で一方でですねそれを支える親御さんとするとやっぱり発達のちょっと遅れがあるかもしれないちょっとこの子はなんか一般の子とは違うかもしれないということでいろいろ気になさってしまってやっぱりあの親御さん自身が自然体で生きられなくなってしまうといった諸問題も指摘されているところはあります。そこで子どもたちは自然体で生きていけるように親御さんも自然体で考えられるようにといったところで、まあ、親支援といったような一環で、まあ、ペアレントトレーニングも中には入ってきますし、まあ、そのマインド的なところも入ってきますし、まあ、正しいあの医師監修のもとでの情報といったものを取り扱った、まあ、コミュニティといったものを立ち上げようということで私もあの児童精神科医の先生とコラボさせていただいている状況になっています。で子供のですねこういう個性を発揮させる社会といったものを下支えするといったところでも私たちはあのビジョンを掲げてやっていますので、まあ、もしあのあそういうのあるんだ気になるからちょっと覗いてやろうっていうふうなお方がいらっしゃれば概要欄の方にその詳細記載させていただいておりますのでぜひぜひご覧になっていただくことができればなと思います、まあ、ちょっと非常にセンセーショナルな劉種劉種じゃないな<笑>朝ですねやっぱ収録してるとあのろれつが回ってないですねニュースです、はい。こういうニュース見るとおおって思ったところもあったんですが、まあ、今後先々考える上では非常に重要なデータでもありますし日本の科学論文がこのような雑誌で採択されるといったところも非常に嬉しいところもありますので、まあ、こんなウキウキな気分で今日一日も私も乗り切っていこうと思います。それれではあの皆様ににおかままししししてて、も、今日日が素晴らしい良き1日になることを期待しまして今日の収録を終了させていただきたいと思います。今考えれば49回って言うんだな。次50回じゃないか。う思うかまたぜひ50回の収録も聞いていただければ幸いです。それでは今日も一日頑張っていきましょう。ねじれパパでした。